0: Wie lächerlich bist du eigentlich? Ich hoffe, die dumme Kuh wird nachts einfach mal richtig zusammengeschlagen. Hätte ich so einen Körper, würde ich mich nicht so zeigen. Du bist so dumm, warum bist du überhaupt noch an unserer Schule? Wenn du uns noch einmal ansprichst, wirst du es bereuen. Wie sch*** du aussiehst, du Opfer. Schwing deinen fetten Arsch aus dem Chat und hau endlich ab. Hier stinkt alles, wenn du online bist. Ich hoffe, sie sieht das hier und überlegt es sich zweimal, ob sie anderen die Luft zum Atmen raubt. Oder endlich einfach aufhört zu atmen. Die will eh keiner. Hahaha. Wie lächerlich bist du eigentlich? du
1: Hi, ich bin Jolina.
2: Und ich bin Sibi.
1: Und wir sprechen heute über Cybermobbing. Wir sind heute nämlich ganz bewusst mal anders in die Folge von Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SS Kinderdorf, eingestiegen weil da nämlich ganz schön viel los ist da draußen im Netz. Kommentare wie diese erscheinen täglich auf den verschiedensten Plattformen und Messenger-Diensten. Und die können echt ganz schön verletzend sein.
2: Über Mobbing generell haben wir ja hier schon recht detailliert in unserem Podcast gesprochen. Diese Folge findet ihr auch hier bei uns. Heute sprechen wir vor allem aber über zwei Sonderformen, nämlich über das Cybermobbing und über das Mobbing durch Autoritäten, also zum Beispiel Lehrkräfte oder Trainer oder so etwas. Was das genau ist, welche Unterschiede es zwischen dem analogen Mobbing und dem Cybermobbing gibt und wie ihr euch emotional und sogar auch rechtlich schützen könnt, das wird uns alles Lukas Poland erklären. Er ist Deutschlands jüngster Experte für Cybermobbing und war selbst betroffen. Mittlerweile hat er nicht nur einen Verein gegründet, der Opfern hilft, sondern auch eine Initiative, die sich für mehr Achtsamkeit rund um das Thema Cybermobbing einsetzt.
1: Ja, da bin ich schon gespannt, den Lukas später zu hören. Ähm, Ganz kurz noch zum Cybermobbing. Also das kann, wie das analoge Mobbing, ganz unterschiedliche Formen haben und eine Extremform davon ist die Verleumdung. Also da werden absichtlich und gezielt falsche Behauptungen verbreitet, um die betroffene Person zu zerstören. Unserem Gast ist genau das passiert und das hat ganz, ganz lange Zeit ihr Leben wirklich negativ beeinflusst. Aber das kann sie uns später dann genauer selbst erzählen. Vielleicht noch vorab kurz ähm, eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen nämlich gerade so beim Thema Folgen von Mobbing über Themen, die für den einen oder anderen vielleicht triggernd sein könnten. Also passt da einfach auf euch auf und äh, skippt da vielleicht ein paar Minuten weiter oder hört euch die Folge mit jemandem zusammen an.
2: Bevor wir heute zu unseren ganz tollen Gästen kommen, wollen wir uns mal ein paar Zahlen anschauen, die echt sehr besorgniserregend sind. Es gibt nämlich eine Studie vom Bündnis gegen Cybermobbing und der Technikerkrankenkasse, die Schüler zwischen 27 und Jahren befragt hat. Und nach dieser Studie sind rund 17 Prozent aller Schüler schon mal Opfer von Cybermobbing gewesen, was hochgerechnet in ganz Deutschland 1,8 Millionen Schülerinnen und Schüler betrifft, was schon echt ziemlich viel ja. ist.
1: Vor allem in der Altersrange. Also 1,8 Millionen Schüler, das muss man sich mal vorstellen. Die das mussten Wahnsinn. das alle durchmachen. Oder das, vielleicht müssen sie es immer noch durchmachen. Das ist, wenn man es sich
2: anders äh, anschaut, im Prinzip eine Großstadt an ja. Schülern, die da betroffen sind.
1: Echt, das ist unfassbar.
2: Generell ist es so, dass die meisten Angriffe, wenn es ums Thema Cybermobbing geht, über Instant Messaging-Dienste und soziale Netzwerke geschehen. Es gibt dort auch eine Statistik in dieser Studie, dass 6% der Schüler auch zugeben, selbst schon mal gemobbt zu haben. Obwohl ich dir bei dieser Zahl ganz ehrlich dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie viele von diesen Schülern wirklich zugeben, gemobbt zu haben. Mhm. Weil ich glaube, zu sagen, dass man gemobbt wurde, ähm, erfordert zwar schon viel Mut, aber zu sagen, dass man gemobbt hat, ähm, tun wir wahrscheinlich dann gleich nochmal weniger. Also ja. ob diese 6% wirklich so akkurat sind, ist die mhm. Frage.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und es gibt ja auch äh, unterschiedliche Arten von Mobbing oder so, dass man, der eine denkt irgendwie Mobbing ist schon, wenn wenn man mal irgendwie kurz ausgelacht wird oder so oder mit einem gelacht wird, sodass man das direkt irgendwie blöd aufnimmt und der andere sagt dann irgendwie, ja, ich fühle mich erst gemobbt, wenn ich irgendwie auf dem Boden liege und geschubst werde. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von, die alle gleich schlimm sind. Also da darf man sich nicht denken, oh mein Gott, ja, andere haben es ja irgendwie schlimmer als ich jetzt gerade, sondern ähm, sobald man sich irgendwie negativ behandelt fühlt, ungerecht behandelt fühlt, ist das eine Form von Mobbing, ganz klar. Sebi, wie war das denn in deiner Schulzeit? Ähm, Du hast ja, glaube ich, auch Erfahrungen mit Mobbing und Cybermobbing gemacht, oder?
2: Genau, bei mir war es jetzt eben weniger Cybermobbing, sondern ich will jetzt mal in ganz, ganz großen Anführungszeichen sagen, dieses klassische Mobbing, was man vielleicht sich auch so Stereotyp eben darunter vorstellt. Ähm, bei mir war dann das Krasse, dass ich am Anfang tatsächlich eben diese Erfahrung gemacht habe, dass ich eben von Mitschülern gemobbt wurde und sich das bei mir aber dann gegen Ende meiner Schullaufbahn am Gymnasium dann so hochgeschaukelt hat, dass ich tatsächlich sogar von Lehrern gemobbt
3: wurde.
1: Oh Gott, ja, also das ist echt auch heftig, ne? Wenn dann, wenn man sich denkt, okay, vielleicht kann ich mich irgendwie dann noch an die Lehrer wenden und dann, ja, hauen die auch noch da mal oben drauf. Das ist unfassbar.
2: Wie schaut es bei dir denn aus, Julina? Hast du schon mal Erfahrungen im Bereich Mobbing?
1: Äh, Ja, leider schon. Ich habe da auch in der ersten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Also bei mir gab es da auch diese Cybermobbing-Aktion mit einer Anti-Jolina-Page, die erstellt wurde von meinen Klassenkameraden. Und ja, das habe ich dann irgendwann so entdeckt. Und da wurden dann halt irgendwelche Bilder gepostet äh, mit irgendwelchen fiesen Captions und so. Und ja, das, ich meine, ich war da noch etwas jünger. Ich habe das tatsächlich da noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber rückblickend denke ich mal so krass, was da abging, so was ich da durchgemacht habe.
2: Waren das damals eigentlich einfach so öffentliche Bilder von dir, die du schon mal irgendwo gepostet hattest? Oder waren das dann auch irgendwie veränderte Fotos? Oder?
1: Nee, das waren ähm, eher dann schon welche, die ich veröffentlicht hatte. Okay. Genau, also ja, macht es ja nicht besser. Ja. Das ist ja auch nochmal <lacht> eine, eine Sache, stimmt.
2: die bei Cybermobbing oft so ist, dass eben Sachen auch nochmal krass verfälscht werden. Mhm. Und nicht eben nur die Captions, die ja mhm. obviously falsch waren, ja. sondern dann auch vielleicht die Bilder irgendwie noch verunstaltet ja, genau. Oder so
1: oder dann halt auch irgendwie mit äh, Gerüchten, die in Klassenchat geschrieben wurden oder so. Also ja, da muss ich schon auch das ein oder andere mitmachen leider.
2: Das glaube ich dir.
1: Wir haben heute Natti bei uns im Podcast. Sie war mit mir zusammen in der Mädchen-WG, ist 21 Jahre alt und macht gerade ihr Abitur. Und leider hat Nati ganz, ganz viele krasse Erfahrungen schon mit Mobbing machen müssen. Mobbing generell, also so Face-to-Face, Cybermobbing, aber auch Mobbing durch Autoritäten. Also da war wirklich alles dabei seit der Grundschule. Und darüber möchte sie uns heute erzählen. Hi, schön, dass du Hallo. hier Hallo,
4: ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Vielleicht kannst du einfach generell mal das grob einordnen, was genau passiert
4: ist. Ähm... Boah, in meinem Leben ist sehr, sehr viel passiert. Also ich glaube, ich habe Mobbing auf sehr viele verschiedenen Stufen kennenlernen müssen tatsächlich. Es hat in der Grundschule angefangen, egal ob Lehrer, Betreuer und Mitschüler, hat sich durchgezogen über ähm, meinen Leistungssport, was Verein betrifft, also Trainer und Vorstände von Vereinen. Ähm, Das war ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, jetzt erst vor kurzem tatsächlich, ich... ähm, bin nach Deutschland gekommen, wollte mein Abitur machen und ähm, bin auf eine neue Schule gegangen, habe mich auf einen Neustart gefreut und da lief es eigentlich genauso weiter. Also erwachsene Mitschüler mittlerweile und auch Lehrer, ähm, ja, also auf verschiedene Art und Weisen, egal ob Cybermobbing, egal ob körperlich, egal ob ähm, verbal, ich habe eigentlich... Alles erlebt so mäßig, (lacht) ja. Oh Mann,
1: ja, das ist echt heftig, so egal jetzt ob Mobbing oder Cybermobbing oder Mobbing von Autoritäten oder so. Bedrohungen,
4: Stalker, alles, ja. Oh Gott, ja. Ja. War eigentlich alles dabei. Magst du uns äh, vielleicht von dieser Cybermobbing-Aktion erzählen? Ich äh, versuche das mal einfach von Anfang an zu erklären. Ich habe Leistungssport gemacht und war super, super zufrieden mit meinem Verein. Wir haben tolle Sachen erreicht, tolle Meisterschaften durften wir erleben. Und es war ein Verein, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, äh, Disziplin zu halten, dass man immer zum Training geht. Es war schon wirklich Leistungssport und ein hoher Anspruch. Und ich war auch im Kader, das ist eine bestimmte Auswahl. Also es gibt verschiedene Stufen, sage ich jetzt mal, in dem Sport, die man erreichen kann. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der, das Motiv einfach war. Ich weiß es bis heute nicht. Ich gehe davon aus, dass es eifersucht ist, dass wenn man halt was Bestimmtes erreicht, dass andere Leute irgendwie sagen, hat sie nicht verdient. Wieso, weshalb, warum? Ähm, tatsächlich ähm, habe ich damals, als ich 14 war, so meinen Peak gehabt, sage ich jetzt mal, in, in dem Sport und wollte unbedingt in Nationalmannschaft spielen. Also es ging wirklich bei mir um viel, ja. Ähm, ich habe bei verschiedenen Internaten vorgespielt und äh, unter anderem damals Dresden zum Beispiel, sportinternat Und äh, ich habe das meinen Freundinnen erzählt, es hat die Runde gemacht. Also in meinem alten Verein haben Menschen mitbekommen, dass ich nach einem neuen Platz suche, einfach um mich weiterentwickeln zu können. Und ich glaube, das hat vielen Menschen nicht gepasst, vor allem halt Mädchen, die jünger waren als ich tatsächlich. Ich kannte sie nicht. Ich habe im Nachhinein Namen gehört von Mädchen, die ich dann kannte, die das alles aber geleugnet haben. Und genau, es hat damit angefangen, dass Gerüchte verbreitet wurden, dass ich bei mir im Verein selber mobben würde. Also ich, derjenige, der dann halt das Opfer eigentlich war, ich wurde dann als Täter dargestellt und dadurch, dass ich in der Grundschule schon ganz oft äh, mit Mobbing konfrontiert wurde, war das für mich sehr, sehr emotional. Ich wusste, was Mobbing mit Leuten macht. Ich war selber sehr oft bei der Polizei. Meine Mama und ich haben ganz oft Anzeigen ähm, gegen andere Personen, die mich gemobbt haben, halt gestellt. Und es war ganz, ganz schlimm, als diese Gerüchte rumgingen. Und das Schlimmste war dann, als ich und meine Familie tatsächlich vom Vorstand des Vereins eingeladen wurden zu einem Gespräch. Dann ging es dann halt da so weit, dass ich ich halt gedacht habe, okay, da sitzt jetzt ein Mädchen, die ich anscheinend irgendwie mobben würde. Ich hoffe, dass wir das klären. Vielleicht hat sie sich in der Person vertan. Vielleicht hat sie was falsch mitbekommen. Ich kannte das Mädchen gar nicht. Ich habe ihren Namen noch nie gehört. Ähm, sie war gar nicht dabei. Es gab insgesamt zwei Gespräche. Und da habe ich das erste Mal von gefälschten Nachrichten mitbekommen. Also... Mhm. Man muss sich das so vorstellen, es war wirklich wie in so einem Jurypult, vor dir sitzen fünf, sechs Leute, die dich noch nie gesehen haben, die keine Ahnung haben, wer du bist, wissen, okay, du spielst hier in dem Verein, dein Sport und wir haben hier Blätter ausgedruckt von WhatsApp-Nachrichten, wo wir sehen, da oben steht dein Name, Nathalie, das ist das Profilbild, was ich halt auch wirklich hatte als mein Profilbild. Ähm, und da waren Nachrichten von Beleidigungen bis Drohungen bis äh, Ich werde dich fertig machen, Tralala. Und du kanntest das Mädchen nicht mehr. Ich kannte das Mädchen nicht mehr. Ich wusste, dass sie eine Tochter von einem Trainer ist, der in dem Verein tätig war. Oh, tatsächlich. je. Ähm, Im Nachhinein habe ich, äh, das ist wirklich traurig, dass man sowas immer nur im Nachhinein erfährt, ne? aber im Nachhinein ist mir wirklich erst klar geworden, was da noch alles hinter gesteckt hat, glaube ich, einfach. Und ach, das ist schwierig. Ich, mhm. ähm, weiß, ich weiß bis heute noch, äh, wie die Räume aussahen, diese zwei verschiedenen, als ich da saß. Ich war 14. Ich weiß noch ganz genau, wie diese Menschen aussahen, die da vorne saßen, die mir Fragen gestellt haben, was, ähm, was ich denn in meinem Leben für Hobbys habe, dass ich hier andere mobben würde, vor allem Jüngere. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass also in dem Sport gibt es äh, verschiedene Positionen. Ja, also Ich habe sogar erfahren, dass das kleine Mädchen dieselbe Position spielte wie ich damals. Oh, okay. Und es, da ist es für mich erst so klar geworden, okay, da muss es irgendwie wirklich... Ob das jetzt Neid war oder irgendwas anderes war, ich weiß nicht, ob das auch mit der Mädchen-WG zu tun hatte, ja, Mhm. was auch immer, ob man es mir nicht gegönnt hat, aber ähm, tatsächlich war das Schlimmste für mich, dass ich diese Nachrichten selber nie sehen durfte. Es wurden Teile vorgelesen, ich durfte die Papiere, die, die, die der Vorstand dabei sich hatte, durfte ich nie sehen. Ich, mir wurde verboten, Kontakt zu dem Mädchen aufzunehmen tatsächlich, weil das war der erste Impuls von meiner Mutter. Mhm. Lass uns doch zu dem Mädchen nach Hause fahren, lass uns doch mit ihr reden. Mhm. Wurde uns verboten. Also die haben auch mit Anzeige gedroht, dass ich irgendwie keinen, also dass ich Abstand nehmen muss und so weiter oh und so Gott. fort. Und Wie alt warst du da? 14, 14. 13, 14. Also es war kurz vor meinem 15. Geburtstag, das weiß ich nämlich noch. Dann war das Schlimmste eigentlich dabei, dass ähm, dieses Internat, wo ich hin wollte und ich schon eine Zusage hatte, davon mitbekommen hat, was Mhm. in dem Verein passiert Mhm. ist. Weil die Vorstände oder der Trainer irgendeiner dort angerufen haben muss, wie auch immer, sie sich informiert haben. Und ich habe zwei Tage vor meinem 15. Geburtstag, müsste das gewesen sein, zwei, einen Tag irgendwie so, einen Anruf bekommen von dem Internat, dass sie äh, nichts mit Mobbern zu tun haben möchten, dass sie sowas nicht dulden auf ihrer Schule und dass das ein gewaltfreier Raum sein soll und dass sie ihre Sportler schützen wollen und dass sowas absolut nicht geht. Und dann waren die wahrscheinlich auch nicht bereit,
1: ein Gespräch mit dir zu führen. darüber. Man man
2: muss ja vielleicht dazu sagen, dass die Intention von dieser Schule, was du jetzt gerade gesagt hast, die richtige ist. Ja, also willkommen. Mobbing, gerade in eben so Sportorganisationen, ist ja furchtbar, ja. weil es eben immer dieser innere Kern ist. Aber quasi, und auch so das, was du von deinem Gespräch jetzt schon erzählt ja. hast, auch wenn du später noch gerne mehr dazu erzählen darfst, ja. es ist ja, im Prinzip könnte man sagen, du warst quasi im Prinzip gar nicht äh, fähig, obwohl es dieses Gespräch jetzt in Anführungszeichen gab, irgendwas dagegen zu machen. Das war ja, genau. also es war quasi ja. gar nicht eine Anklage, es war das Urteil, wenn wir ehrlich sind. Und,
4: und genau, genau das, das war das Du kannst dich nicht rechtfertigen. Ich, Und ich saß auch vor den Leuten und habe denen auch erzählt von meiner Erfahrung aus der Grundschule, dass ich selber schon Mobbingopfer war, dass ich selber schon bei der Polizei war, dass ich selber zu Hause mit meinen Eltern ganz viel darüber geredet habe und dass das für mich selber als Täter niemals in Frage kommt. Vor allem nicht ein jüngeres Mädchen, was ich nicht kenne, was mir noch nie was getan hat. Also das waren ganz viele gegensätzliche Dinge. Und das Schlimmste war damals für mich, glaube ich, nicht ernst genommen zu werden, nicht gehört zu werden und all, und das habe ich auch richtig gemerkt, dass meine Eltern daran verzweifeln, weil die auch nicht ernst genommen wurden und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, das war das allererste Mal, als ich meinen Vater weinen sehen habe, mhm. tatsächlich, also ich kann mich vorher nicht daran erinnern, aber ich habe richtig gemerkt, okay, das hier ist einfach absolut unfair, als mein Vater angefangen hat, der hatte so einen roten Kopf und wusste gar nicht, wo es hingeht, weil der wusste, dass das das war mein Leben für mich. Also dieser Sport war alles für mich. Ich habe alles für diesen Sport getan. Und das, und das Mädchen halt hat
1: alles kaputt gemacht dann dadurch, durch diese Aktion. ja Wie war das denn da auch noch bei dem Gespräch da mit dem Vorstand und deinem Trainer und äh, diesem Mädchen? Was für Gedanken sind dir da auch durch den Kopf
4: gegangen? Also ähm, ich weiß noch und da weiß ich noch zu 100 Prozent, das war das erste Mal, da bin ich nachts, ich glaube, es war keine Ahnung, irgendwann um elf oder so, ich war den ganzen Tag nur am weinen, bin ich dann mit meinem Hund raus, also ins Feld gegangen bei mir, auf so einen Berg nach oben, saß auf dieser Bank und ich weiß noch, da habe ich mich das erste Mal gefragt, ob es normal ist, jetzt drüber nachzudenken, ja, mir das Leben zu nehmen einfach, weil, weil das so schlimm war. Mhm. Und ich ja. finde es halt so traurig, weil so man hat nicht mal die Möglichkeit, sich zu wehren. Und mhm. wenn, man, wenn man weiß, dass man so machtlos ist, obwohl man eigentlich nichts gemacht hat und man hat niemanden. Also meine Eltern waren ja immer für mich da und die haben mich so unterstützt. Also meine Mutter mhm. ist meine Mutter kommt aus Ungarn, sie ist sehr temperamentvoll, sehr sehr beschützend halt auch einfach. Hm. Und als ich das erste Mal gesehen habe, dass meine Eltern so verletzlich waren, weil die für mich ja immer so eine, auch so autoritär waren und so stark waren, dass die so total darunter leiden, ähm, war das richtig schwierig für mich.
2: Ich muss auch sagen, ich finde generell die Reaktion da komplett falsch. Weil auch wenn, also das denke ich jetzt aus meiner Situation, du hast ja den Wunsch quasi gehabt, okay, ich spreche mit diesem, Mädchen, was das Opfer damals war, von yeah. der von der Nathalie-Nummer ausgelöster yeah. Mobbing-Attacke. Aber man gibt dir nicht die Möglichkeit, dich zu rechtfertigen, dich zu entschuldigen yeah. bei dem Mädchen. Also yeah. du warst es ja nicht, aber ich finde jetzt selbst, eben dieses, wenn vom Mobber aus was geht, zu sagen, nee. Man darf da nicht mehr drüber drüber reden. Ich verstehe da den Hintergrund von dem Verein generell einfach nicht.
4: Es wurde komplett totgeschwiegen. Also die Leute, mit denen ich vertraut war, die wussten das natürlich alles. Denen habe ich davon erzählt. Der Trainer wusste das und sonst niemand. Also ganz viele haben mich auch... Ich kannte ein paar jüngere Leute zum Beispiel aus dem Verein und ein paar ältere, mit denen man halt immer mal wieder gespielt hat, aber sonst hat da nie einer von mitbekommen. Und am traurigsten finde ich es auch, dass ich mich sogar erst vor kurzem auf einem Geburtstag noch mit Mädchen von früher getroffen habe, mit Mädels, ähm, die mir dann auf einmal von nicht so schlimmen Erfahrungen, aber trotzdem von Bodyshaming bis was weiß ich hinüber aus dem Verein, von dem Trainer halt, Erleben mussten, ja. Und das finde ich halt so krass, dass früher. Also da hat keiner drüber geredet und jetzt im Nachhinein sagt jeder, oh mein Gott, stimmt, da habe ich auch was, da habe ich auch was. Es ist so reflektierend und diese Konfrontation, dass man dem aus dem Weg geht, das finde ich so, so schade. Ja.
2: Aber es ist im Prinzip ja das, was Autorität erklärt. Da ist jetzt egal, wer die Autorität ist, Es kann dein Lehrer sein, ja. das kann dein Trainer sein, das kann dein Chef sein. Der hat eben leider diese Macht zu ja. sagen, du bist genau. jetzt hier nicht mehr im Verein. Ja
1: gerade durch diese Macht haben die halt auch noch mal ganz verschiedene Möglichkeiten, ganz andere Möglichkeiten zu mobben. Es so, kann auf ja. diese direkte Art und Weise sein, dass man wirklich Dinge sagt, also jetzt so body shamed oder so mhm. oder ähm, wie das bei dir jetzt abgelaufen ist. Ähm, aber es kann halt auch indirekt passieren. So zum Beispiel bei mir im Turnverein, äh, wo ich war, da wurde dann plötzlich, wurde unsere ganz große Gruppe in zwei aufgeteilt. Die einen durften neue Elemente üben und weitermachen und konnten auch weiterkommen und so, sind auf die Wettkämpfe gegangen. Und die andere Gruppe die wurde einfach so links liegen gelassen und mit denen wird dann nicht mehr wirklich geübt, sondern nur immer so ein bisschen äh, wiederholt. Äh, bla, So das, was man früher halt gemacht ja. hat. Und wenn du dann in der Gruppe bist, dann denkst du dir auch so, hä, was ist denn
4: jetzt los? Geht's noch? Ich finde äh, das, was du mit der Macht angesprochen hast, äh, sehr, sehr gefährlich tatsächlich. Also ich freue mich, dass wir Lehrer haben. Ich freue mich, dass wir Trainer haben. Die haben einen Sinn. Die sind meistens sehr gut gebildet, ausgebildet in dem, was sie tun. Wo es bei mir aufhört tatsächlich, ist es, wenn diese Macht natürlich halt ausgenutzt wird oder halt missbraucht wird. Ähm, da habe ich auch noch eine super tolle Story mit dem Trainer tatsächlich gehabt, wo ich das erste Mal in meinem Leben erfahren habe, dass, ähm, dass eine Macht mir gegenübersteht, gegen die ich mich nicht wehren konnte und die mir so nah ging, dass ich wirklich Angst hatte. Ähm, Julina war sogar dabei mhm. tatsächlich. Ja. Äh, Julina hat das alles miterfahren. Tatsächlich hat mein alter Verein, der mich rausgeschmissen hat, gegen einen Verein gespielt, in dem ich Freundinnen hatte damals zu dem Zeitpunkt, für die ich dann angefeuert habe. Es ging, ich habe weder Beleidigungen von mir gelassen, noch Kommentare, die nicht gingen. Ich habe lediglich diesen Verein angefeuert. Und ähm, ich stand an der Stange vorne tatsächlich und irgendwann ist der Trainer von meinem alten Verein, habe ich dann gesehen, weggegangen. Tatsächlich, da gab es noch einen Co-Trainer, kann öfters mal passieren, wenn man mal vielleicht auf die Toilette will oder was ich so zu trinken holen will. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Äh, bis ich auf jeden Fall irgendwann einen Körper an meinem Rücken gespürt habe tatsächlich und zwei Arme, die mich umringt haben und diese zwei Arme waren an den Seiten von mir, also der Körper hat mich sozusagen umsingelt, vor mir war diese Stange, an der ich mich festgehalten habe, also so eine Art Geländer und äh, merke nur, wie eine Stimme ganz dicht an meinem Ohr zu mir sagt, pass auf, für wen du hier anfeuerst. Meine Eltern waren in der Nähe, vielleicht fünf Meter, zehn Meter nebendran. Mhm. Meine Mama komplett ausgerastet. Also, ich meine, ich war damals 15, also es war vielleicht ein Jahr später oder so. Mhm. Hat ihn an der Schulter weggezogen und hat gesagt, dass er ihr Kind, mich halt, aufhören soll zu belästigen. Meine Mutter wurde sehr laut. Sehr viele Menschen haben uns angeguckt. Ja, richtig so. Also, das war ein Ekelgefühl. Das war. Ich bin damit mit Julina rausgerannt, ich weiß noch, ich habe geweint, ähm, aber ich denke trotzdem noch heutzutage nach. Also ich habe auch vor einem Jahr noch nachts Träume gehabt und hab, bin aufgewacht und habe geheult. Also das ist für mich immer noch so ein Thema, wo ich sage, das kann man nicht vergessen. Das mhm. sind Bilder im Kopf, die bleiben für immer da drin, ja. Ja, das sind ja auch auf eine
1: Art und Weise traumatische Erlebnisse einfach, ne? Ja, und ja. vor allem, wenn sich das dann über so einen längeren Zeitraum zieht, dann natürlich brennt sich das total ein. Ja. ja. boah ey, wirklich, das ist so eine komplexe <lacht> Story und so unfassbar unfair, dass dir das passiert ist. Vielleicht kannst du abschließend noch sagen, was du dir wünschen würdest, was sich da bei diesem ganzen Thema Mobbing einfach ändert in unserer
4: Gesellschaft das, was ich wichtig finde, vor allem für Kinder, ist, dass es keiner kleinreden darf. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir heutzutage in der Gesellschaft irgendwann dort ankommen und sagen, du hast ein Problem und das nehme ich ernst. Auch wenn ich weiß, dass da draußen viele, es gibt bestimmt viele Menschen, die noch schlimmere Erfahrungen gemacht haben als ich im Bereich Cybermobbing oder generell Mobbing. Und das sind die, in Anführungsstrichen, kleinen Probleme, über die geredet werden muss. Egal, ob du... Opfer bist, egal ob du ein Täter bist, wenn du hörst, dass dein Kind ein Mobbing-Täter ist, dann frag es doch mal, wieso, weshalb, warum, was er dabei denkt, was er dabei fühlt. Nimm's ernst. Ja, egal wie alt.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich finde das echt unfassbar stark von dir auch, wie ähm, du so reflektiert darüber reden kannst. Und ich finde es auch mega, mega nice, dass du trotzdem nicht Aufgehört hast, den Mund aufzumachen, wenn du unfair behandelt wurdest. Ja. Du hast immer weitergemacht. Du hast zwar an dir gezweifelt zwischendurch, aber du hast dein Selbstbewusstsein nie verloren. Und darauf kann man richtig, richtig stolz sein.
2: Und bist jetzt sogar zu uns gekommen und kannst ja. damit vielleicht sogar anderen helfen. <lacht> ich ja.
4: hoffe es. Ich hoffe es.
2: Unser zweiter Gast kennt Geschichten wie die von Natti nur zu gut, weil er sich fast jeden Tag damit auseinandersetzt. Lukas Poland ist Gründer von Cybermobbinghilfe e.V., ist 18 Jahre alt und zählt aktuell zu den absoluten Vorreitern, wenn es darum geht, sich für Opfer von Cybermobbing stark zu machen. Servus Lukas.
3: Ja, servus.
2: Du hast die Geschichte von Natti ja gerade schon gehört. Würdest du jetzt sagen, das ist wirklich schon so ein Extremfall von Cybermobbing oder würdest du sagen, das ist tatsächlich ein Fall, der bei den Cybermobbing-Fällen, die du ja auch mitbekommst und mit denen du dich auseinandersetzt, eigentlich recht üblich
3: ist? Hm. Ja, also ich ich tue mich immer schwer damit, äh, ja irgendwie Fälle einzustufen, weil Mhm. ich glaube, es ist für jeden einzelnen Menschen äh, wirklich immer eine sehr belastende Situation. Und äh, gerade die individuellen Folgen, die wir ja auch gerade gehört haben bei Nati, die sind ja ziemlich brutal. Und insofern äh, sind eigentlich alle Fälle von Cybermobbing und Mobbing erstmal schlimm, weil sie etwas mit den Betroffenen machen. Und äh, gerade aber die Methoden, dass das einen ja wirklich auch über so einen langen Zeitraum, letztlich ja über Monate, Jahre äh, verfolgt, das ist natürlich besonders brutal und ist natürlich auch nicht bei allen Fällen immer der Fall und das deutet wirklich darauf hin, dass das ja, nicht so einfach auf die leichte Schulter zu nehmen ist.
2: Wo wir jetzt so schön ausführlich die, den Fall von Natti gehört haben, würde mich natürlich auch noch interessieren, was so deine Erfahrungen mit Cybermobbing waren, in was für einem Alter das geschehen ist und was da generell bei dir so los war.
3: Ja, ich war tatsächlich als Zwölfjähriger auch von Cybermobbing betroffen und bei mir war das so, dass zunächst eine Mitschülerin von mir über das Internet gemobbt wurde. Ja, ich habe das mitbekommen, habe mich dann mehr oder weniger für sie eingesetzt, beziehungsweise war erstmal ja für sie da und das haben eben auch die Täterinnen und Täter erkannt und haben mich dann auch zur Zielscheibe irgendwie gewissermaßen gemacht und äh, das war damals schon relativ schlimm, das ging ja erst relativ harmlos mit Beleidigungen los, ging dann aber auch so weit, äh, ja, dass ich Morddrohungen erhalten habe, da wurden Dinge geschrieben wie, was traust du dich überhaupt noch raus, es wurden Fotos von mir verbreitet, meine Adresse wurde im Netz veröffentlicht Äh, und das eben auch nicht irgendwie so nett, sondern auch schon mit der Aufforderung verbunden, mir irgendwie was anzutun. Und äh, das war natürlich besonders schlimm und sowas als Zwölfjähriger dann schon zu hören. Ähm, Ja, das war keine einfache Zeit und äh, ich habe damals auch relativ wenig Unterstützung bekommen seitens der Polizei, seitens der Schule und äh, habe mich da ja ziemlich hilflos gefühlt.
2: Ich muss auch ehrlich sagen, also von mir wirklich, ein Wow und ein Riesen-Shoutout. Ich finde es krass, dass du ja quasi, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in die Rolle des Mobbing-Opfers quasi reingerutscht bist, weil du jemandem helfen wolltest. Und dass dir so schlimme Sachen geschehen sind und dass du jetzt quasi trotzdem sagst, okay, obwohl mir das passiert ist, helfe ich weiter Leuten. Das finde ich echt krass. Mhm. Weil, also, ich kann nur für mich selber sprechen. Ich glaube, hätte ich meine Mobbing-Erfahrungen gemacht, aufgrund dessen, dass ich eben helfen wollte, wäre ich danach wahrscheinlich krass eingeschüchtert gewesen. Also wirklich, Chapeau. Eben auch nochmal in dem Alter, das ja, ist echt vielen Dank. Äh, krass.
1: Ja, bevor wir jetzt gleich darauf kommen, warum du dich dazu entschieden hast, anderen Menschen auch im großen Stil zu helfen und wie du das machst, müssen wir erstmal nochmal über ein paar Fakten sprechen, so also zum Thema Cybermobbing. Was ist denn nochmal ganz konkret der Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing?
3: Ja, also das Cybermobbing ist letztlich eigentlich eine Form des Mobbings. Das heißt, ähm, ja, es beruht auf dem klassischen System des Mobbings, hat sich aber eben ins Digitale verlagert. Das heißt, das Mobbing findet nicht mehr auf dem Pausenhof statt, sondern eben im Internet über soziale Netzwerke. Und ähm, das wirklich Besondere beim Cybermobbing ist eben, dass es äh, ja die Betroffenen rund um die Uhr verfolgt. Das heißt, äh, als betroffene Person kann ich da nicht mehr wirklich vorweglaufen. Also das ja, normale Mobbing in Anführungszeichen hat irgendwie nach der Schule geendet, spätestens an der Haustür. Aber ähm, ja, beim Cybermobbing kommt der Täter ja praktisch mit ins Kinderzimmer durch das Smartphone. Und deswegen ist es
1: auch so wichtig, dass wir da auch heute in dem Podcast drüber sprechen und dass du... Deine Arbeit machst und über die wollen wir jetzt sprechen. Ähm, du warst nämlich schon mit 13 als jüngster Sachverständiger im Nordrhein-Westfälischen Landtag tätig und legst dich seitdem richtig ins Zeug. <lacht> Wann war denn der Punkt ähm, so erreicht, an dem für dich klar war, dass du anderen Menschen, die Cybermobbing erleben, helfen möchtest?
3: Ja, tatsächlich relativ schnell ähm, ja, während meinen eigenen Erfahrungen eigentlich schon, aber spätestens eben danach, nachdem ich äh, ja, da mehr oder weniger auch so einen Abschluss mitgefunden habe, wobei das letztlich auch ein Prozess war, also es war vielleicht nur so der vermeintliche Abschluss in dem Moment, aber da ähm, ist mir eben aufgefallen, ähm, ja, dass noch deutlich mehr Kinder und Jugendliche wirklich von Cybermobbing betroffen sind und äh, für mich war da irgendwie klar, okay, äh, ich muss da irgendwas tun, weil mir ähm, ja schon relativ schnell deutlich wurde, vielleicht sind die auch in so einer ähnlichen Situation, fühlen sich vielleicht auch hilflos, bekommen erstmal nicht die Unterstützung und das offene Ohr, was sie vielleicht auch brauchen. Und äh, da habe ich damals gesagt, okay, ich möchte irgendwie meine eigenen Erfahrungen für was Positives nutzen und äh, habe dann zunächst die Cybermobbing-Hilfe als Initiative gegründet. Das heißt, ich habe mir Mitstreiter gesucht und äh, ja, schon mal äh, das Ganze so als kleines Projekt aufgebaut und äh, dann eben mit einer Cyberpsychologin einen offenen Brief an die nordrhein-westfälische Landespolitik geschrieben und äh, da einerseits meine eigenen Erfahrungen geschildert, aber auch wirklich konkrete Forderungen gestellt. Und äh, ich durfte da neben ganz vielen erfahrenen äh, Expertinnen und Experten auch äh, praktisch meine eigenen Erfahrungen einbringen.
1: Nicht schlecht. (lacht) Das ist
2: mal ordentlich. Und wie erreicht man euch denn? Also wie kann ich mir bei euch Hilfe suchen?
3: Ja, die Cybermobbing Hilfe bietet äh, tatsächlich eine anonyme Online-Beratung für betroffene Kinder und Jugendliche an. Das heißt, man findet unter cybermobbing-hilfe.de äh, ja wirklich eine Ansprechperson eben auf Augenhöhe. Es sind eben auch junge Menschen, die einen da wirklich unterstützen. Man kann äh, ja eben anonym sich an uns wenden, die Nachricht äh, verfassen, was einen vielleicht gerade belastet. Erstmal äh, ja auch konkrete Fragen dann stellen, was man wirklich tun kann. Und dann erhält man innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung mit konkreten Ratschlägen, äh, mit einem offenen Ohr praktisch, äh, wenn man so möchte und äh, ja, erhält da wirklich eine feste Ansprechperson äh, an die Seite gestellt, die dann auch für einen äh, ansprechbar bleibt und einen da auch über eine längere Zeit begleitet.
1: Ähm, ich habe gelesen, dass ihr auch an Schulen geht und wie schauen da die Präventionsprogramme dann aus?
3: Genau, wir versuchen eben in Schulen auch über Cybermobbing aufzuklären, damit es im Idealfall erst gar nicht so weit kommt, mhm. beziehungsweise dass ja zumindest irgendwie auch so Hilfestellungen bekannt sind, also was mache ich wirklich in so einer Situation, äh, wenn ich dann plötzlich von Cybermobbing betroffen bin und da versuchen wir eben ja erstmal über das Thema Cybermobbing aufzuklären, wirklich einen Einblick zu geben, aber auch gewissermaßen so eine Art ja Empathieschulung zu machen, damit einfach auch mal klar ist, okay, was macht das eigentlich mit dem Betroffenen? Äh, wirklich 50 Prozent der Täterinnen und Täter bezeichnen Cybermobbing irgendwie als Streich, machen das aus Langeweile. Und da zeigt sich mal, wie banal da diese Gründe sind. Und da versuchen wir eben mit aufzuräumen und zu zeigen, okay, das ist für die Betroffenen aber eben alles andere als ein Spaß. Und äh, da muss dann eben auch wirklich ja ein Schuldbewusstsein vorhanden sein.
1: Es ist echt gut, dass es auch so ein allumfassendes Programm einfach ist. Also von Prävention bis dann letztendlich zu der Hilfe, wenn es zu Cybermobbing gekommen ist. Ähm, die, Die Aufklärung geht da ja auch total weit. Einfach generell mehr Empathie und Miteinander, zwischenmenschliche Beziehungen. Wie baue ich die richtig auf? Was ist überhaupt Mobbing? Mich würde noch interessieren, was sind denn da so rechtliche Dinge, auf die man in Anspruch hat?
3: Ja, also ähm, in Deutschland ist es so, dass es keinen eigenen Cybermobbing-Straftatbestand gibt. Deshalb äh, plädiere ich eigentlich auch dafür, so einen Straftatbestand in Deutschland einzuführen. Denn bislang wird Cybermobbing ja unter Straftatbestände wie Beleidigung, Verleumdung und Ähnliches erfasst. Ähm, Die sind auch mit einer gewissen Strafe bedroht. Aber wenn wir da nochmal so den Vergleich nehmen, wie hart trifft mich vielleicht so eine einmalige Beleidigung weil mich jemand auf der Straße irgendwie blöd findet, dann finde ich das in der Situation natürlich auch überhaupt nicht toll. Aber es ist natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn wir wirklich über so systematisches Mobbing oder auch Cybermobbing sprechen. Aber das ist auch ganz klar, Cybermobbing ist schon jetzt auch kein Spaß im juristischen Sinne, sondern kann auch Folgen nach sich ziehen und deshalb sollte es auch da nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
1: Weil Cybermobbing eben auch so schlimme Folgen haben kann und auch das äh, Mobbing so face to face, jede Art von Mobbing. Vielleicht ähm, kannst du auch nochmal aus deiner Perspektive das so ein bisschen was dazu sagen, was es für Folgen gibt, weil du ja auch mit vielen Betroffenen sprichst.
3: Ja, Cybermobbing hat für die Betroffenen wirklich ähm, ja, ziemlich dramatische Folgen. Das heißt, ähm, erstmal kann man sagen, es geht kaum spurlos an jemanden vorbei. Man hat natürlich immer in der Situation äh, Gefühle, die von Trauer über Wut, bis hin zu ganz unterschiedlichsten Gefühlen äh, reichen kann. Es geht aber eben sogar so weit, dass Betroffene Ängste entwickeln, Phobien entwickeln, also Schulängste zum Beispiel oder ähnliches, dass sie Depressionen entwickeln, ähm, Essstörungen oder ähnliches und geht eben sogar so weit, äh, Studien zeigen, dass äh, jeder fünfte Betroffene von Cybermobbing schon mal Selbstmordgedanken hatte und äh, da ist es eben ganz wichtig, sich eben auch äh, Hilfe zu suchen, mit anderen äh, darüber ins Gespräch zu kommen und äh, dass eben eben ja nicht allein mit sich auszumachen.
1: Mobbing kann wirklich, wirklich viele krasse, schwere Folgen haben. Und deswegen ist es auch so schade, dass wir schon öfter gehört haben, dass die Schulen da auch nicht mehr eingreifen und keine große Hilfe sind. Obwohl genau das der Ort ist, wo Cybermobbing ja auch irgendwo entsteht und wo aufgeklärt werden sollte. Gerade diese Klassendynamiken können ja ganz oft ziemlich, äh, ja ungesund sein. Sebi, ich glaube, du hast da auch schon Erfahrungen mit gemacht, hast du ja vorhin erwähnt.
2: Genau, da haben die Natti und ich tatsächlich recht viele Erfahrungen leider zu machen müssen. Ähm, bei mir ist es so, um mich ein bisschen kurz zu halten, dass ich ab einer gewissen Klasse einen Lehrer in Spanisch hatte, ähm, der sich irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, mir das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Und bei mir hat sich das tatsächlich ziemlich krass hochgesteigert. Es war so, dass am Anfang der Lehrer einfach teilweise blöde Kommentare zu meiner Aussprache oder so gemacht hat. Also ich sage jetzt mal, noch noch irgendwas, was man mit Spanisch noch hat erklären können. Mhm. Und bis hin eben zu einer sehr schwierigen Phase in meinem Leben, ähm, wo damals meine Oma verstorben ist. Mir ist generell schon sehr schlecht ging. Ich in der Schule eh schon wahnsinnig gestruggelt habe mit hingehen und wie ich das Ganze auf die Reihe bekomme. Und bei mir war das so, dass ich zu der Zeit recht gerne so einen Totenkopfring getragen habe. Und mein Lehrer meinte dann, mich fragen zu müssen, ob ich eben meine tote Oma am Finger trage. Und lang. das war tatsächlich das der Tag, wo ich dann das allerletzte Mal im Gymnasium war und dann erstmal für vier Monate das geskippt habe, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Wie war's bei dir,
4: Ziemlich ähnlich tatsächlich. Also Panikattacken, Abhauen aus der Schule, kenne ich sehr gut. Ich hatte eine Lehrerin, auch in BWL zum Beispiel, ähm, die dann zum Beispiel Tests an einem Tag geschrieben hat, obwohl sie mir ein paar Tage vorher per E-Mail geschrieben hat, dass wir den Test an einem anderen Tag schreiben. Ich habe eine Panikattacke bekommen und danach habe ich mir Sprüche anhören müssen. Ich hatte Gespräche mit dem Direktor, die eigentlich alles noch schlimmer gemacht haben, weil das mich so ein bisschen irgendwie in die Rolle gebracht hat, ah, du bist diejenige, die immer Probleme hat. Ähm, Das Schlimmste ist halt, dass das auch erst vor Kurzem bei mir passiert ist. Erst letztens wurde ich körperlich von einer Mitschülerin angegangen. Lehrer haben es gesehen, Lehrer haben es mitbekommen. Ich habe direkt eine Panikattacke bekommen. Es wurde nichts gemacht. Ich bin zur Sozialarbeiterin, es gab ein Gespräch. Mir wurde weder geglaubt, noch gab es eine Konsequenz. Und das finde ich das Schlimmste eigentlich, Heutzutage, dass man sagt, Mobbing findet nicht nur bei Kindern statt, es, erwa- es betrifft genauso erwachsene Menschen, es passiert nichts, es wird einfach weggeschoben, drüber hinweggeguckt und fertig, ja, weil es unangenehm ist.
2: Dann die Frage an dich, Lukas, was glaubst du denn könnten Lehrer denn gegen Mobbing in Schulen machen oder eben die Schulleiter oder wie hoch auch immer in der Schulhierarchie das gehen soll?
3: Also es gibt natürlich nie Musterfahrpläne, aber es sollte trotzdem ja gewisse ähm, Ablaufpläne mehr oder weniger geben. Was kann eine Schule tun gegen Cybermobbing, gegen Mobbing? Wie geht man mit Täterinnen und Tätern um in solchen Fällen? Und äh, das muss an jeder Schule wirklich feststehen und es muss eben auch feststehen, dass man für Betroffenen ein offenes Ohr hat. Denn die aktuelle Situation ist irgendwie die, dass ähm, Betroffene eben ganz häufig von zu wenig Unterstützung berichten und ich glaube einerseits passiert das immer auch aus Unwissenheit, das heißt viele Lehrkräfte wissen auch gar nicht so wirklich, wie sollen sie damit umgehen und äh, auf der anderen Seite hat das aber teilweise sicherlich auch was damit zu tun, dass sie sich eben äh, eventuell auch selbst daran beteiligen.
2: Jetzt haben wir die Schule und andere Orte, so zum Beispiel den Verein wie bei der Natty, so als Entstehungsorte, sage ich mal, von Cybermobbing kennengelernt. Wo Cybermobbing dann aber quasi stattfindet, ist ja ein anderer Raum, nämlich die Social-Media-Plattform und oder zum Beispiel Messenger-Dienste. Ähm, welche Rollen spielen denn diese sozialen Medien genau im Bereich von Cybermobbing?
3: Ja, die sozialen Netzwerke spielen da natürlich eine immense Rolle und das muss man ganz klar sagen. Letztlich wird jedes soziale Netzwerk auch für Cybermobbing genutzt. Es gab im letzten Jahr eine Sinus-Jugendumfrage und die hat eben gezeigt, dass letztlich genau die Netzwerke prozentual auch für Cybermobbing genutzt werden, wie sie eben auch von den Jugendlichen genutzt werden. Das heißt, diese Nutzungszahlen decken sich eigentlich mit der Verbreitung von Cybermobbing. Und da stehen eben ja, Messer Dienste äh, wie WhatsApp äh, an erster Stelle und dann geht es eben auch weiter mit Diensten, äh, die viele junge Menschen eben nutzen, wie Instagram, TikTok und ähnliches. Und ähm, die spielen dann natürlich ähm, eine große Rolle, weil sie Cybermobbing letztlich auch so einfach, so Kinder leicht machen. In vielen Fällen ähm, ja, bekommt man als Täterin oder Täter da ja sogar noch Zuspruch, also praktisch Applaus, sei es durch Likes, durch äh, Mittäterinnen und Mittäter, die einfach mitmachen. Ähm, und ähm, ja, das ist sicher nochmal eine neue Form der Unterstützung letztlich auch für das Mobbing.
1: Wir wollten auch nochmal genau wissen, was die großen Plattformen rund ums Thema Cybermobbing machen und wie sie damit umgehen. Und deshalb haben wir auch direkt bei Friedrich Ebers von TikTok Deutschland nachgefragt.
0: Wir tolerieren kein Cybermobbing auf unserer Plattform. Also wir erlauben keine Sprache oder Verhaltensweisen, die andere Menschen demütigen oder bedrohen oder beleidigen. Und wir haben klare Regeln dafür, welche Inhalte man auf TikTok posten darf. Ja, Das ist schon mal eine ganz wichtige Maßnahme. Das sind die sogenannten Community-Richtlinien. Und die gelten für alles und für jeden auf TikTok. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir eben auch immer versuchen, unserer Community zusätzlich die Möglichkeit zu geben, sich selbst noch besser zu schützen. Und bevor es vielleicht zu Moment kommt, eben die Kontrolle über ihr TikTok-Erlebnis zu behalten. Zum Beispiel, ich kann auf TikTok selbst einstellen, wer mir direkt Nachrichten schicken kann wer mit mir Duets oder Stitches aufnehmen kann. Ich kann selbst einstellen, wer unter meinen Videos kommentieren soll, kann. Und ich kann einstellen, welche Wörter ich zum Beispiel auch nicht in meinen Kommentaren haben will. Dann zeigt TikTok diese Kommentare eben gar nicht erst an. Und natürlich kann ich andere Nutzerinnen und Nutzer auch blockieren und eben auch beleidigende Inhalte in Direktnachrichten direkt an das TikTok-Sicherheitsteam melden.
1: Da scheinen die sich ja auf jeden Fall schon ein paar Gedanken zugemacht haben und merken, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was, ähm, was bearbeitet werden muss, sodass das einfach noch viel zu häufig passiert. Lukas, denkst du denn, dass solche Plattformen schon genug machen gegen Cybermobbing?
3: Also ich glaube, man muss schon anerkennen, dass das für die Plattform deutlich mehr zum Thema geworden ist. Das sicherlich auch, weil mittlerweile ja deutlich mehr Sanktionen drohen, auch wenn man beispielsweise gemeldete Inhalte ja nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen äh, entfernt. Auf der anderen Seite, um darauf auch nochmal einzugehen, ähm, stellen wir auch fest, dass sich die Plattform damit beschäftigen, also auch wirklich Informationsmaterial anbieten. Ähm, was mich daran immer ein bisschen stört, ist äh, diese Bereitstellung in so Sicherheitszentren, Denn Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke da jetzt nicht unbedingt regelmäßig rein und da kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum man nicht die Möglichkeiten der eigenen Plattform deutlich mehr nutzt, also warum man nicht regelmäßig TikToks beispielsweise zu dem Thema ausstrahlt, um so wirklich Präsenz zu schaffen und solche Mhm. wichtigen Messages und Informationen nicht in irgendwelchen äh, Zentren äh, versteckt, äh, die ja jetzt nur über so einen direkten Link aufrufbar sind.
1: Um jetzt vielleicht nochmal auf die Kinder und Jugendlichen auch zurückzukommen, ähm, wie kann ich mich denn als gerade irgendwie Siebtklässler, achtklässler vor Cybermobbing schützen?
3: Also erstmal ist es immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass niemand das Recht hat, jemand anderen äh, fertig zu machen. Es kann natürlich schützen, wenn man gewisse Inhalte, gerade sensible Inhalte, Fotos oder ähnliches, jetzt nicht öffentlich teilt, sondern vielleicht wirklich nur mit seinen engsten Freunden oder sich vorher überlegt, ähm, ja, möchte man das jetzt wirklich posten und so einer großen äh, Masse an Menschen zeigen? Solche Möglichkeiten können eben schützen, dass man regelmäßig guckt, wen habe ich eigentlich in meinen Abolisten, in meinen Freundeslisten und äh, wer kann eben das sehen, was ich eigentlich Poste.
1: Okay, und wie ist es, wenn ich dann betroffen bin? Was wäre so, was wäre der erste
3: Schritt? <lacht> Ja, also ganz wichtig ist auf jeden Fall, wenn man betroffen ist, sich erstmal Hilfe zu suchen und darüber zu sprechen. Denn das hilft wirklich und äh, da gibt es eben auch keinen Musterweg. Also es ist eben wichtig, überhaupt mit jemandem darüber zu sprechen, der dann im Idealfall auch Verständnis zeigt. Das können die Eltern sein, das kann die beste Freundin oder der beste Freund sein. Das können auch direkt Leute in der Schule sein oder eben auch Beratungsangebote, wie wir sie auch anbieten. Und auf der anderen Seite ist es dann eben auch ganz wichtig, ja Beweise von den Angriffen zu sichern, also beispielsweise Screenshots zu machen. Und hilfreich kann auch sein, ja so eine Art Mobbing-Tagebuch zu führen, was einem eigentlich passiert, damit man halt hinterher einfach auch wirklich nachvollziehen kann, was da passiert ist, eben auch als Beweis, falls es zu einer Strafanzeige kommt.
1: Okay, dann das ist, sind auf jeden Fall schon gute Tipps, so gerade mit dem Reden und so, sich jemandem anvertrauen, verschiedenen Menschen anvertrauen, wenn man bei dem ersten auf Taube Ohren stößt. Ähm, und wie kann ich denn helfen, wenn ich jetzt selber nicht betroffen bin, aber eine Person kenne in meinem
3: Umfeld? Ja, da ist es eben ganz wichtig, auch dieses offene Ohr zu haben, Verständnis zu zeigen und das Ganze halt nicht abzutun. Denn für die betroffene Person ist diese Situation schon besonders schwierig zu fragen, soll ich dich vielleicht irgendwie begleiten, da irgendwie äh, beispielsweise in der Schule mit einer Lehrkraft darüber zu sprechen? Oder äh, soll ich dir dabei helfen, mit deinen Eltern darüber zu reden oder ähnliches? Also das ist eben ganz wichtig, da auch immer äh, ja Unterstützung anzubieten und zu schauen, hm, was hilft vielleicht der betroffenen Person gerade?
1: Was wären denn abschließend so langfristige Lösungen und Ansätze, wie man Cybermobbing bekämpfen kann?
3: Ja, also ich glaube, es muss sich äh, ja in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen einiges tun und äh, da ist gerade die Schule, glaube ich, ein großer Anlaufpunkt. Wir brauchen da wirklich ja feste Strukturen, erstmal in der Prävention, also in der Aufklärung über Cybermobbing, dass schon deutlich mehr im Vorfeld unternommen werden muss. Aber es braucht eben auch feste Ansprechpartner, wenn es doch zu Cybermobbing kommt, denn die beste Prävention ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz äh, vor Cybermobbing und deshalb braucht es da wirklich Ansprechpersonen, die geschult sind, die Zeit dafür haben und äh, Betroffene eben nicht abwimmeln in der Schule. Und auf der anderen Seite muss sich eben auch politisch noch einiges tun. Äh, Ich hatte es angesprochen, äh, ich fordere eben einen eigenen Cybermobbing-Straftatbestand, damit Cybermobbing auch wirklich Konsequenzen hat. Ähm, Denn wir haben heute die Folgen letztlich von Cybermobbing gehört und äh, deshalb äh, muss da sicherlich auch eine Bestrafungsmöglichkeit irgendwie äh, bestehen. Und äh, genau, auf der anderen Seite stehen eben auch die sozialen Netzwerke, die ihrer Pflicht auch noch deutlich besser nachkommen müssen, die Angriffe äh, ja noch besser löschen müssen, aber sich eben auch ja verpflichtet zur Prävention äh, fühlen müssen und da deutlich mehr tun soll.
2: Gerade eben, weil du gesagt hast, wie schlimme Auswirkungen Cybermobbing hat, möchte ich dich im Namen von uns allen mhm. äh, einmal ganz tolle bedanken, dass du uns das heute hier alles erzählt hast und auch, dass du diese super wichtige Arbeit leistest die, glaube ich, wirklich für die Zukunft sehr relevant sein wird, dass sich dann Schulen viel ändert, dass sich egal wo im Leben viel ändert, im Internet vor allem natürlich mal. Und
3: ich danke dir, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Also ich muss echt sagen, Sebi, ich habe heute ganz schön viel aus dieser Folge mitgenommen. Erst haben wir die emotionale Geschichte von Nati über ihre krassen Erfahrungen gehört und wie sie daran gewachsen ist und dann noch so viele wichtige Infos von Lukas. Und um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen... Mobbing über Online-Plattformen, also Cybermobbing, verbreitet sich echt viel, viel schneller als analoges Mobbing. Und es endet eben nicht nach dem Schulgong, sondern es geht eben auch zu Hause weiter. Deswegen ist es auch echt schlimm und belastend für Betroffene. Es ist auch einfach so wichtig, niemals wegzuschauen, wenn wir mitbekommen, dass jemand aus unserem Umfeld betroffen ist, aber auch bei uns selber nicht. Wenn wir merken, wir fühlen uns ungerecht behandelt, dann müssen wir was dagegen tun und, und das äußern. Wir haben auch gelernt, dass es vor allem an den Schulen noch viel mehr an Aufklärung braucht. Also redet immer offen darüber und falls es an eurer Schule keine Hilfsangebote für Mobbing oder Cybermobbing gibt, dann sprecht eure Lehrerinnen und Lehrer auch darauf an und weist sie darauf hin. Auf sos-kinderdorf-campus.de findet ihr auch Unterrichtsmaterial rund um das Thema Mobbing und Cybermobbing. Jetzt kommen wir zu unseren SOS-Lifehacks, wie immer, am Ende der Folge. Und ja, da startet, sehen wir erstmal mit dem ersten Punkt.
2: Genau, super wichtig ist es, Ruhe zu bewahren. Man kann sich ablenken und bei Freunden Halt finden. So gibt man nämlich auch seinen Mobbern einfach nicht die Reaktion, die sie sehen wollen.
1: Ja, auch ganz wichtig, du musst da nicht alleine durch. Also wenn du betroffen bist, dann sprich darüber. Und es gibt da überhaupt gar keinen Grund, sich zu schämen.
2: Ein Punkt, den Lukas vorher auch schon angesprochen hat, ist, es ist einfach super wichtig, Beweise zu sammeln.
1: Schütze dich auch selbst. Also nachdem du die Angriffe dann dokumentiert hast, melde, lösche und blockiere die Profile und Inhalte, die dich verletzen.
2: Setze auch für dich ganz klare Grenzen. Es geht nicht darum, dass du zurückbeleidigen sollst, wenn du deinem Mobber gegenüberstehst. Aber man kann durchaus deutlich machen, was man will und was man nicht will.
1: Und ganz wichtig zum Schluss, Bleib so, wie du bist. Niemand, wirklich niemand hat das Recht, dich zu beleidigen und auf dir rumzuhacken. Menschen sind einfach verschieden und das ist auch gut so.
2: Wir haben für euch mal alle Hilfsangebote zusammengeschrieben und euch in die Shownotes gepackt. Unter anderem natürlich auch die Cybermobbing Hilfe EV von Lukas Team, aber auch das Direkthilfeportal Uport.de und die Seite von Bündnis gegen Cybermobbing.
1: Wir wollen auch unbedingt wissen, wie euch diese Folge gefallen hat, damit wir unseren Content auch ständig für euch verbessern können. Also lasst uns gerne eure Bewertung da. Und wenn ihr Lust habt, Teil unserer Ich-und-Wir-Family zu werden und rund um den Podcast immer auf dem neuesten Stand zu sein, dann folgt uns gerne auf TikTok unter soskinderdorf.de. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.